0: Wir haben mal gesagt, wir machen Themashows. Haben wir heute ein Thema? Jahresrückblick? Oh, wirklich ein Thema. Und wir können random Jahresrückblick machen. Jemand fragt der andere immer nach dem best of nennen nein vom Jahr und dann kann man spontan antworten.
1: Ui, das ist mega spontan. Ja. Äh, best okay. of Film. <lacht> Muss ich muss mit dem Thema anfangen, wo ich, wo ich, wo gar kein Ich kann ja. dann auch nichts, aber das ist das, was mir in den Sinn kommt. Best of Film.
0: Es ist kein... Oh, okay, ich kann... Gilt in dieser Serie? Ja. Etwas, was ich noch schön gefunden habe, ist Afterlife mit dem Ricky Gervais. Ja. Äh, zwei Staffeln, eigentlich sehr ein sehr trauriges Setting. Es ist ein abgetakelter Lokaljournalist, wo seine Frau verliert, weil sie an Krebs stirbt und er auch auch daran. Ja. Und einfach im Überwinden von dem Verlust erlebt er verschiedene lustige Sachen... mit natürlich einer fetten Preis englischem Humor. Und es ist eine schöne, feine Serie. Ja. Das hat mir gefallen. Cool. Und du?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, und da habe ich selber als Upside moderiert wieder mal. Ich weiss es nicht. Ich finde es mega schwierig. Kino Tenet ist ja im Kino gelaufen im Sommer. Den neue Christopher Nolan-Film. Finde ich mittlerweile, wenn du dann so mehrmals schaust und, und dann, was er mit dem Film hat erzählen will, finde ich den recht gut, wenn du dann einmal schaust. Der checkt schnell, den musst du viermal schauen, du musst noch YouTube-Tutorials, okay. How to understand the movie, über <lacht> drei schauen, wie du das verstehst. Aber wenn du nachher so den Zusammenhang hast vom Ganzen, dann ist, er cool. Äh, ist es cool. Sonst war es, glaube ich, ein lasches Jahr. Gewesen. Ich habe vor allem alte Filme geschaut. Mhm. Ja, Film ist noch schwierig, jetzt zu sagen.
0: Ja, es ist halt einmal mehr, und wir können ja das Thema nicht vermeiden, wenn wir so Best of 2020 machen. Es ist halt alles, Entweder nicht stattgefunden lassen ja. worden, oder ja. man hätte nicht können, oder es ist, ja. Best of gastro -Moment 2020? Äh,
1: Gastro-Moment? Ich glaube Burger, so als, als Thema Burger. Einerseits in Vinti, Oberen Graben hat Ah, ich weiß nicht, wie der heisst, er ist in so einer, in so einer Box, in so Container Containerin, hat einen Burger-Laden, mhm. so takeaway away -mässig. Die machen mega gute Burger und dann, das ist die Empfehlung von dir gewesen, der Steffen.
0: Steffen, ein Heimspiel in Frauenfeld?
1: Nein, es ist nicht, der. warte, ich muss einen schnell, ich kann den googeln. ich finde das nochmal.
0: Steffens Burger, das ist lustig, wenn du das da anders suchst, kann ich da kurz ausholen, das ist ein... Ein junges Berli, er war Koch, und zwar in einem guten Restaurant. Und jetzt hat er gesagt, hey, ich mache nur noch Burger. Und das Coole ist, er macht das saisonal, er also hat so ein kleines Sortiment, aber immer einen Saisonburger und er macht Soße selber und so coole saisonale Zutaten, wie irgendwie Maroni-Mayo, also so Vermicell-Style, für den Herbstburger und so. Selber gemachte Buns, super Rindfleisch, Echt, wer es noch nicht kennt, ist eine Fahrt auf Frauenfeld wert, nebst vielen mehr. Und es gibt verschiedene Burger von ihm und da kann
1: man immer, ich glaube einfach Käse dazu haben. Käse, Und, Speck. Speck, und, und extra Fleisch, also so der Double Blubble. Genau. Macht es nicht. Nehmt diesen Burger mhm. so, wie er ist, weil dann ist er und ist Genau. Ja. Er ist wirklich so. Ja. Das ist das Konzept. Ja. Und sobald der Käse drauf ist und Speck dann geht mhm. schon wieder nicht. Ähm, ich finde ich den find nicht, wie er heisst. Der aber, aber ich finde dann. Es ist wirklich obere gas Winterthur, eine schwarze Kiste.
0: Aber was auch noch erwähnenswert ist, ist Höri Buris Grillwerk. Genau. Das ist auch ganz ein ganz geiler Burgerladen. Ja. Im Industriegebiet in Höri, Zürich-Unterland, äh, auch vom Brot über selber gemachte Paddies sehr gute Soße Coole geile Pommes ja, ja geile Pommes ähm, Mal ja. Ja.
1: das ist so ein Burger ist doch so ein Ding mhm. von dem Sommer irgendwie gerade so drei Entdeckungen von coolen Burger.
0: ja wenn wir schon beim Thema Gastro sind ich habe, es war für mich ein ungewöhnlich kaffeefreies Jahr gewesen. ich kann zwar mit vielen Kaffeefreunden auch Kaffee trinken und die 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 röstet, haben auch coole Kaffees gemacht, aber irgendwie merke, so, es waren keine Meisterschaften gewesen. also ja. Ja, ja kein Coffee Festival, World of Coffee, you name it, das also, wo man halt die letzten Jahre immer besucht haben. und das hat mich gefällt, wirklich.
1: Also, also das Ganze, dass etwas läuft oder dort vor Ort, wotsch an Festival
0: Festivals? nein, ich glaube vor allem die Leute, die halt von der ganzen Welt det sind. Ja. Also äh, haben wir die Leute in Boston gesehen. Nachher bin ich noch mit verschiedenen Leuten auf die Kaffeefarm reisen. Und irgendwie dir so die, die Freundschaften die haben gefehlt, ja gefällt. Das sind ja nicht wahnsinnig enge Leute, aber gl äh, gleich ja, ja. schöne Begegnungen. Ähm, aber ja, that's life 2020. Ja. Ja. Best of Mobilitätsmoment 2020. Was ist ein Mobilitätsmoment? <lacht> <lacht> Irgend ein Erlebnis, das mit mobil zu tun hatte? Ähm. Habe
1: ich, hab ich etwas Cooles gemacht dieses Jahr? Ich weiß im Fall nicht. Habe ich hab ein cooles Auto gefahren? Wahrscheinlich schon. Ja. Habe alles wieder vergessen? weiß es nicht. Töpfe im Herbst, schön. Mhm. Ja, ich habe wieder einen Töff, der läuft. Und das war cool, gewesen, wie der Töpf fahren.
0: Ich fand es cool, gefunden, wir haben, Das haben wir diesen Sommer gemacht, oder? Der E-Road Movie. Das letzte war letztes Sommer. Ist das der Sommer?
1: <lacht> Mo, das war während dem Log, das genau. war im April. Ja. Mal, mal, also,
0: wir haben einen coolen. Also, du bestimmt. hast einen coolen. Das war halt ja Jahr. Gewesen. Mit dem Keyboard das E-Road gemacht. Und, äh, und. Punkt der Mobilität, durch das, dass ich. Corona-bedingt nicht ganz ausgelastet war in meiner Firma. Ich habe einfach so viel Velo fahren, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Das war cool. Ist das so? Merkst du? Ja. Ja.
1: Millionen Kilometer mehr? 1,5. Wirklich? Also <lacht> ja, ja. signifikant
0: mehr? Ja, also ich würde sagen etwa 30% mehr. Oh, wirklich? Ja. Oh, krass. Ja. Hm. Gut, es ist ein schwierig, weil ich bin ja vorher so viel am Reisen war. Und darum es ist es nicht nur Corona, wo jetzt ja. einfach mehr ja. Zeit und so, sondern du bist grundsätzlich mehr zu ähm, Aber ja, es ist schon definitiv mehr. Ja. Ja. Und es hat schon so eine Woche gegeben, wo du gefunden hast, ah, jetzt, ich mag nicht nochmal aufs Velo <lacht> <lacht> Das ist selten genug bei mir. <lacht> Nein, cool. Also, ja. Ach, jetzt mag ich nicht. Mehr. Aber ich glaube, es ist das Highlight, also so, oder so eine feste Säule dem Jahr war wirklich, gewesen, dass Du hast halt einerseits gemerkt, wie die Leute fehlen, aber der Kontakt zu den engsten Freunden hat einmal so durch das Jahr durchgetragen. Und das habe ich mega geschätzt. Weil irgendwann hast du dann einfach auch dir nichts mehr vormachen können. Im Sinne von, ja, es kommt dann schon gut. Und haben wir gerade anderen lernen wir etwas. Und dann war es einfach nur mühsam und stressig. Ja. Und dann sind so. Sachen auch wie der Podcast oder eben, wenn du hast mal mit Kollegen noch der Nacht essen das ist wertvoll. Gewesen. Ja, das ist so. Mega. Und ich meine, das hast du ja jedes Jahr, aber das Jahr hast du einfach so gemerkt, so, oh, es ist so schön, dass du ja. gute Freunde hast und es verhebt und ja. Mm. Mm. Best of Buch? Uh, das ist... Also, best of Buch, also, wenn man grundsätzlich lässt ist es wahrscheinlich, dass ich einfach viel mehr lese, weil ich ja... Also fast so eine literarische geworden wurde. <lacht> Im positiven Sinn. Ich komme sehr viele gute Bücher rüber von der Cornelia das, Und ich, ich lese auch wirklich gern, weil du so völlig ab. Ja. Und ich mache es in die lieber, als einfach noch etwas kurz schauen auf dem Laptop oder so. Ähm, <lacht> es ist wieder die, die Frage von Best of. Ich glaube, was richtig cool gsi Also ich habe wirklich eine von The Blackbird. Das ist so eine Teenie-Story, hat so, so ein bisschen wie Road-Movie-Charakter. Das hat mich so ein bisschen an, an Stand-by-Me erinnert, an den Film mit den Jungs in, in den 60er Jahren ist das ähm, Es ist nicht schwere Literatur, aber irgendwie schön erzählt. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch etwas, das man nicht einfach so kennt, was ich noch, noch cool gefunden habe. Und ich habe aber auch sehr viel spannende Wissenschaftsliteratur gelesen, weil ich mich ja mit äh, diversen Ernährungswissenschaften auseinandersetzen durfte und, und äh, für, für Weiterbildungszwecke x Studien inhalieren. Und das war auch wieder so etwas, das ich seit langem nicht mehr so gemacht habe wie das Jahr. Ja. Und das ist spannend, also es ist halt so voll nerdig. Aber ja. Es ist dann auch lustig, wenn du so mega viel gelesen hast und denkst so, ja, also der Transfer in die Realität der ist so bei 0,5 Prozent für den Moment. So, ja. Und gleich muss du ja eigentlich so die, die Pionierarbeit machen. Ja. Aber ja, das ist halt so etwas los vom Forscher. Was habe ich
1: gut gelesen? Ich habe ein gutes Buch gelesen, Station 11 Das ist... Eigentlich ein, ein Endzeitbuch, also die Zivilisation ist untergegangen, aber es mhm. ist eben ein Buch, das inhaltlich nicht so, hey Apokalypse ist dramatisch, sondern eigentlich wie mhm. gehst du damit um. Das mhm. habe ich mega schnell durchgelesen, das hat mich mega gut gedunkt. Ähm, dann bin ich jetzt gerade am lesen The Three-Body-Problem. Das ist es Chinesisches Buch, das dann auf Englisch übersetzt worden ist und ich habe Englisch angefangen das zu Lesen. Aber das ist, da musst du auch uhuere wie die Sache sie weil das ist mhm. so wissenschaftlich und und Radiowellen und, und Astrophysik und alles. Und um was es? Das ist eine zu erklären. <lacht> <lacht> also es ist das Problem ist, es ist ein chinesischer Autor, der das geschrieben hat. Und es geht eigentlich darum, dass, dass die Wissenschaft findet raus, per Zufall, also nein, sie schickt eigentlich eine Nachricht ins All heraus und eine Wissenschaft sagt, hey, wenn man das auf die Sonne zuschickt, dann wird das reflektiert und kommt so weiter. Und dann schickt die außerirdische Zivilisation eine Nachricht zurück und sagt, hey, antworte nicht auf das. Weil wir haben das Problem auf unserer Welt, dass wir eigentlich als Zivilisation immer wieder sterben, weil unser System dort mega unregelmäßig funktioniert. Und dann gibt es wie die Zivilisation, probiert es dann wieder und überlebt wieder eine gewisse Zeit und dann passiert wieder irgendwas mhm. und dann sterben wieder. Und die wollen eigentlich weg von dem Planeten. Und sie sind dort, wir sind eigentlich die Guten dort und wir möchten nicht, dass ihr euch meldet, weil sonst kommen unsere Leute darüber und eigentlich euer Planet. Oh. Das ist so die Idee Aha. vom Buch. Und dann hat es aber ganz viele verschiedene Handlungsstränge, wo dann auch Leute über so Virtual Reality eigentlich dann können, eine Verbindung machen zu dem Planeten, wo du aber nicht genau weiß wann und wo das funktioniert. es dann so verschiedene Zeitachsen. Mhm. Also es ist ein mega komplexes Buch. Es gibt aber ein cooles Hörspiel, was so ein bisschen einfacher macht. Ich bin jetzt Hörspiel am okay. Gott, weil das Buch ist mir wirklich zu hochstehend war. Aber manchmal habe ich gerne so wirklich so, also komplexes Zeug, so ineinander die verknüpft ist, wo ich mega lange nicht weiß hey, was, wo bin ich, was passiert, wie passiert es. Aber es ist gleich wissenschaftlich fundiert, mit, mit noch politischem Hintergrund, China, wie der Staat mhm. funktioniert und all das. Aber es ist ein Wälzer, also es ist eine Stunden.
0: Stunden Und wie kommst du auf so, wo holst du deine Buchtipps her?
1: Ich, keine Ahnung. Ich glaube irgendwie, dass... Das Three-Body-Problem, das haben hat irgendwie mehrere Leute das empfohlen. Ich glaube, der Bill Gates hat das auch empfohlen. Und ich kann oh, es <lacht> Er hat mal so irgendeinen Podcast gemacht, von Bücher, wo er so Bücher, die ihm mega gefallen haben, vorgestellt Und dort ist das irgendwie vorkommt. Mhm. dann bin ich irgendwie zwei, dreimal sonst noch darüber gestolpert. Und das hat mich am Anfang überhaupt nicht angemacht. Ich, kann immer so ein bisschen, ich gehe viel auf Audible schauen, so wie lange mhm. ist das Buch ist, dass ich also eine Referenz habe, wenn ich das Buch bestelle. Weil 400 Seiten können 14 Stunden sein, es können aber auch 1,5 Stunden sein. Okay. So. Ja. Und auf Audible habe ich das Gefühl, ja, das liest jemand vor, dort ist die Referenz und das bucht wirklich so über 30 Stunden. Und das ist für ah. mich dann so oft so, pff, das strengt mich an. Mhm. Und, <lacht> aber das hat mich jetzt recht packt. das finde ich wirklich cool. Ich bin auch nicht ganz durch. Also das Hörspiel sind drei Teile, die je 6 Stunden gehen. Also es ist auch ja. lang und jetzt bin ich
0: dann... Ich finde, das Hörbuch steht im Fall mit der Sprechqualität. Also, fast schon so sehr, dass ein gutes Buch schlecht gesprochen sein könnte und dann denkst du denkst, es geht gar nicht. Hey, ich habe das. Ein, ein, Buch,
1: ein deutsches Buch, sowas von da. Das, 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 ja, ich habe bevor ich mal gelesen Ich finde es super. Es sind zwei Jungs, die in einen Club. Es ist der letzte Tag Silvester, nachher wird das Haus abgerissen. Und sie erzählen einfach 24 Stunden in ihrem Leben. Grande Bordell und <lacht> er muss irgendwie am Silvester muss er Münze organisieren, vorne mit dem Auto in die kommt nicht mehr nur. Also wirklich so, wenn ich so denke, hey, wenn so eine riesen Party machst, dann das kann passieren. Mhm. Und der, der das liest, ich verträge dem seine Stimme nicht. Es, es gab für mich nicht. Und Ich finde es mega mühsam, meine Stimme. Mhm. Das macht das ganze Buch so kaputt. Es cool. ist auf Spotify, man kann drin also Spotify hat übrigens mega viele Hörbücher.
0: Mhm, das habe ich auch schon gehört.
1: Ja. Oder gesehen zum Tag. Es ja. ist ein bisschen weil man kein Kapitel kann ja. machen kann. Aber es gibt so Bonus-Apps, wo man das glauben kann. Ah. Und sonst muss man schnell Prinzkranz
0: machen. Okay. Ich habe. Ähm ich höre eigentlich keine Hörbücher mehr, seit ich nicht mehr so lange pendle. Aber ich habe mega viele Podcasts gehabt, also dieses Jahr. Aber eigentlich ist es das meiste, so, es mehr Richtung Know-how, Weiterbildung, also sach ja. und nicht Unterhaltung. Nicht so wie wir es machen? Ja, eben nicht so einfach Larifari, sondern mehr liefern, nicht lachen. <lacht> Aber ja, es ist sicher irgendwie so Halt durch die eingeschränkten Möglichkeiten sind glaub, sämtliche Medien mehr konsumiert worden. Ja, das ist schon so. Und, ähm, und ich finde es so lustig, so, wegen Medien du merkst so, es gibt jetzt Podcasts zu so, How to Podcast. Und, und das, das ist so der wie beim, wenn du zwischen zwei Spiegeln stehst, siehst du ja das Bild des und das ist so, Für mich ist es eine Zeit, wo zu viele Leute möchten erzählen möchten, wie man es macht. Zum Beispiel auf LinkedIn. finde ich vor allem Coaches, die sagen, wie du dich auf LinkedIn kannst vermarkten Aber es ist wie so, der Hund beißt sich in den eigenen Schwanz. Und es ist eigentlich eher... Auf der Zeittags wird es ärmer für mich.
1: Ich glaube, dass die ganze Corona-Situation hat halt das, das ganze Konzept mega verstärkt. Also, Coach wird immer mehr Coach sein. Weil du, du musst physikal, du hast nicht mehr mit dem Endkunden, mhm. tun, weil es ist in so B2B-Geschichte wo so mega Meta-Ebene abläuft und so, ja, ich habe immer noch keinen Kunden, ja, dann musst du halt nochmal raus und genau. nochmal, und wow, <lacht> und d -d 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 -d. Aber, aber Fakt ist, das ist mega nicht greifbar. Was mega ist, sind die ganzen Videoseminare und jetzt kannst du auch noch mein Kürzel buchen und da habe ich dir noch, ey, da habe ich dir noch Tricks zusammengestellt, wo für 29 Dollar kannst du schreiben, irgendein Video, über Schrott ist. Das hat mega zugenommen, also wirklich Inhalte, die schlecht sind und die einfach über eine Masse abzielen. Mhm. Also wenn ich ein Video mache, das 49$ Dollar kostet und ich erreiche 1000 Leute, ist okay. Ist okay. Voll also okay. geht nur darum, das gut zu verkaufen, mhm. weil was machst du, wenn du das Video für 49$ Dollar hast und es ist scheisse? Ja. Ich sagen, du du äh, Ja. Aber das war dann auch. Ja. Der Kollege ist nie mehr. Das hat halt so etwas gelitten mm. und, und eben, es ist vieles so, ich habe selber keinen Erfolg, aber ich möchte anderen zeigen, wie sie Erfolg können haben können, wie man es eigentlich machen müssen. Und ich denke dann oft so, dann mach es selber. Also natürlich ist es eine Strategie, aber ja.
0: Ja, also weißt, ich glaube, wir dürfen wahrscheinlich nicht alle über den gleichen Kamm scheren, aber ich finde, das Internet hat noch nie einen Qualitätsfilter gehabt, aber äh, dieses Jahr hast du so wie gemerkt, ja, ja, okay, wir gehen jetzt alle online ja. und eben, wir teachen online und coachen ja. online und sie so, ah nein. Und, und ja, das ist ja jedem freigestellt frei und ich glaube, was du richtig gesagt hast, durch die gute Aufmachung finden auch Leute, die man findet vielleicht find, ja, ist jetzt nichts Neues, was der erzählt. finde findet gleich Kunden, die vielleicht etwas daraus ziehen. Und dann ist es ja okay. du kannst du ja selber Absolut. entscheiden, was du kaufst oder genau. nicht. aber Absolut. Ich finde, vielleicht erwarte ich ja zu viel. Aber ich habe das Gefühl, es ist so eine Verarmung da. Und, und oftmals eben auch so eine selbst die Gilde, wo musst du sagen muss, ja, eben, du berichtest eigentlich über so wie so eine Metalektion. Ähm, ja. Du bist auf LinkedIn und willst behaupten, das ist der wichtigste Kanal um etwas zu machen und, und und selber kommst du aber nicht auf auf, auf, Zahlen ja. auf. Also weiß so, ja, ich so. ich glaube, wir sind oder ich empfinde es so, es ist so wie eine Transformationsphase zwischen zwei Welten, also quasi das Thema Weiterbildung und und auch quasi mhm. Nimm dein Schicksal in die Hand und bist einfach nicht mehr nicht nur angestellt und machst noch dein das, das eigenes Ding und bist ein Entrepreneur. Und, 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 und die Tatsache, dass es eben nicht einfach nur ein Webinar braucht und dann hast du Erfolg. Ich glaube,
1: das, das ist das, was man wahrscheinlich muss differenzieren muss. Also wenn ihr jetzt möchtet, ähm, keine Ahnung, Bildbearbeitung lernen mit Photoshop. Dann ist ein Video mega gut. Mhm. Dann haben wir den Einstieg. Und, und wenn ihr jemanden habt, der uns sympathisch ist und das einigermaßen gut überbringt, dann können wir mit dem Video mega weit. Und das finde ich auch, hey, wenn es cool ist, dann zahlt ihr doch für das. Dann müsst ihr auch nicht alles mühsam auf YouTube zusammensuchen, sondern habt mal so eine mhm. grobe Abdeckung von allem. Ich glaube, das Problem ist wirklich dass das Nicht-Greifbare. Hey, ich zeige dir mega einfach, wie du kannst Kunden generieren kannst. So, es gibt es nicht, vergiss Nein. es, du kannst nicht einfach Kunden generieren. Es gibt also. auch keine Shortcuts. Nein, es gibt es einfach nicht. Also, das, das, das ganze Wissen, das du schauen, haben musst, ist einfach, bleib dran. Und ja, vielleicht gibt es Menschen, die dann motiviert sind, wenn einen einfach nachfragt und sagt, du hast jetzt die zwölf Telefone heute gemacht oder nicht? Mhm. Und warum nicht? Und wo, wo alle alles? Und dann muss man halt schauen, ja, wieso machst du das nicht und was im Busch? Mhm. aber das wird ja eigentlich nicht gemacht ja. es wird eigentlich ein Video verkauft wo dir sagt Leute einfach den Kunden an, bis einen Auftrag haben <lacht> und
0: glaube dich es genau. wird hart sein, ja. aber ich habe es auch gemacht ja. und wenn ich das kann, dann kannst du auch
1: und das glaube ich, dass das funktioniert aber das ist, muss ein Eis zu eis coaching ja. sein und das funktioniert über ja. Video und Genau. das ist so ein das Problem, das man hat und sobald du beim 1 zu 1 coaching bist, fällt halt Stichweite wieder weg, weil ja. du kannst nur eine bestimmte
0: Anzahl betreuen, ist das nicht genau. also, und, und, Aber das ist ein gutes Stichwort, weil jetzt, als wenn ja alle skalieren, oder? Ja. Und, und auch wenn du so ein bisschen mit jungen Leuten redest, die vielleicht jetzt gerade so im Studium sind oder bald abschließen dann wird ja eigentlich jeder das der next big thing machen, skalieren und verkaufen. Ja. Und ich glaube einfach, das ist nicht möglich. Also, also, Du kannst schon noch so Bubbles so ja, machen, aber ich habe das Gefühl, es muss wieder mehr Substanz dahinter und, und es sind zu viele also, aufgeblähte Sachen gemacht, die ja. noch Stutz Stutzfälle ja. haben, die dann vielleicht spannend gewesen sind, hat es eine grosse Firma, Google oder wer auch immer hat es dann gekauft, ja. die können es sich leisten, die, die ich könnte so auch quasi mögliche Konkurrenten einfach dann einmal einverleiben, aber ich finde es eigentlich fragwürdig, dass das die Hauptmotivation ist, ähm, schnell etwas anreißen, gross machen, abstoßen und dann ist das gewesen. Ich glaube, so funktioniert es nicht langfristig, es ist nicht nachhaltig. Das glaube ich auch ja. nicht und wir sind die falschen Lampe für das. Ja, das, das, das kommt dazu, ja, ja. Aber ich habe äh, gestern mit einem guten Freund gesprochen, äh, der im grossen Raum medizinischen Bereich arbeitet. Und der sagt auch, hey Abgänger haben das Gefühl, ja, ich habe jetzt einen akademischen Titel und äh, da verdiene ich sicher gerade 5 Stellungen im Monat. Und nein, also jetzt sowieso nicht. Ich nicht. Nein. Ja. Und, und ich glaube, dort äh, gibt es schon also einen Generation Gap, was so Erwartungen und, und Möglichkeiten angeht. Ja. Aber, ja, also ich will, will da auch niemanden verurteilen. Ich glaube einfach, es muss wieder mehr Wertschöpfung gemacht werden. Also als Coach, aber auch wenn du sagst, ich möchte eine Firma gründen. Und einfach nur eine Idee, das ist irgendwie zu fluffy. Ja, das ist so.
1: Ich glaube Ich glaube, wir müssen die Leute wieder mehr motivieren, um zu sagen, finde das, was du gerne machst, Finde das, was deine Passion ist. Und dann schaffe und dann für das. Und schaffe hart für das. Und schaffe lange für das entweder lohnt es sich irgendwann finanziell und hast du hast zum Glück das ganze Leben das gemacht, was wo deine lacht. Passion genau. ist voilà, und ja. dir wichtig ist. Und dann ist es auch gut. Also, ja. Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn du etwas aus, aus Passion machst und aus Freude machst, es wird wahrscheinlich Zeiten geben, wo es nicht geil ist, aber schlussendlich es wird sich auch finanziell auszahlen. Da bin ich überzeugt davon. Mhm. Es ist einfach eine Frage von der Zeit und eine Frage von wie wichtig es ist der mhm. und, und wie kannst du überleben bis dahin. Also Eben, das ist immer so aus der Situation, also, dass ich irgendwie Geld verdiene und mir ist bewusst, dass die Leute nicht immer können, ihre Passion können, mhm. aber einfach finanziell nicht reinlädt ja. und dann muss man halt irgendwo die Möglichkeiten und die Lücken finden, dass ich dagegen wo kann ich es halt gleich mhm. machen.
0: Ja, oder ein bisschen quer subventionieren, ja. ja nicht schwarz oder weiß Genau. Aber es ist noch interessant, weil, ich meine, wir sind ja eigentlich von der Webinar-Geschichte und so auf das gekommen. und ich habe schon langsam das Gefühl, dass einfach nur digital es hat seine Limite. Also, es ja, ist jetzt ja. sehr kurz gefasst und vielleicht auch ein bisschen aus dem Kontext, aber ich glaube, es braucht, gerade wenn zum so Thema Leidenschaft, es braucht einfach wieder etwas Taktiles, etwas Analoges, etwas, was du kannst machen mit der Hand, das einen befriedigt. Und ich glaube, nur digital funktioniert nicht. Ja. Für unsere Spezies. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo die heutigen Teenies, oder wie welchem Alter auch immer, noch fast mehr damit konfrontiert sind, weil sie einfach viel früher oder immer ja. immer plastischeren Alter so überschwemmt werden mit der Technologie, dass sie irgendwann dann wieso Tag so denken, oh shit das ist nicht alles. Ja. Und ich glaube ja ich bin auch nicht immer quasi zufrieden mit meiner digitalen Hygiene, aber ich glaube sie ist in dem Jahr besser wurde als auch schon. Und das ist so ein, eine Entwicklung, wo ich eigentlich noch happy bin damit. Es ist ein bewussterer Konsum. Ja.
1: Ja, also das habe ich glaube erst also die ganzen Social-Media-Sachen, die mein Handy gelöscht haben. Ja. Ich aber wirklich Whatsapp und, und... Ja, Whatsapp ist es.
0: Und dann und, gehst du bewusster am Desktop oder Laptop? auf deinen Kanäle oder postest nur noch, noch und konsumierst nicht mehr, oder was ist der Dreh? Ich, äh, Facebook nutze ich noch mhm. das nutze ich erstaunlich viel mit Kunden mhm.
1: was auch lustig ist also ich über, zum kommunizieren? ja, mhm. das fehlt mich über Facebook auch darum ist Facebook für mich eigentlich, mhm. obwohl es eigentlich ein totes Medium ist ist das immer noch wirklich täglich in Gebrauch und Instagram habe ich wirklich komplett losgelöst das habe ich auf einem separaten iPad und schaue ich das nur an wenn ich am iPad schnell bin mhm. und schaue ich eigentlich so nicht mehr noch, aber ja. Instagram wirklich so ein, oh was mache ich, ich gehe auf Instagram. Ja.
0: Das, das, ist, ja, das da ist so ein ich glaube mit Instagram hat es Facebook, also man hat es ja einfach gekauft, aber, aber das ist wirklich so ein Tool, wo es mehr Addiction kommt, ja. könnte durchsetzen. Ja.
1: Und, oh, du. und ich finde Instagram, ey, ich finde super, weil auch als Inspirationsquelle mhm. ist es mega gut. Ja. Aber es ist eben das Suchtding mhm. und du klickst halt drauf ja. und dann hast du eigentlich alles gesehen und das sagt dir, du hast eigentlich alles gesehen und was machst du? Du scrollst nach oben, laut neu und schaust, ob es wieder etwas Neues hat. Mhm.
0: Aber das ist, also, meine, da muss ich jetzt nicht brüsten aber das sind so die Sachen, die ich nicht mehr mache. Ja. Ähm, ich habe jetzt zwar auch einen Firmenaccount, weil es hat ein paar Situationen gegeben, die ich das Jahr erlebt habe, wo musst du sagen es ist um, um ein Mandat, gegangen. Ähm, du hast dich dann vorstellen ein potenziell prestigträchtiger Kunde, oder ist ja gleich wie groß. aber auf jeden Fall dann siehst du so, ja, sie haben jetzt so einen Influencer genommen als Ernährungsberater und dann denkst so, wirklich, nein, will ich nicht, Oder es, es schießt dich einfach ein an, weil eigentlich bist du ja Qualität interessiert und finde so mm, man könnte doch aber wenn ihr das wählt, fair enough und es ist eigentlich, ich habe diesen Schritt nicht gern gemacht, aber ich versuche jetzt mit gutem Content einfach noch so ja. wie eine zweite ja. Visitenkarte zu haben und man findet mich dort das ist gut, aber, aber eben, es ist, ein, es ist es soll eine Nische bleiben, ich nutze es eigentlich auch fast mehr, wie ich früher Twitter genutzt habe nämlich als als Feed sozusagen, ja. für Fachinformationen, ja. nicht einfach eben scroll, scroll, aber ja, man ist dort glaub nie ganz sauber, wenn man ehrlich nein. ist. Nein, nein, das ja. wird dann nicht das Thema man sein. Wird, das wäre ja auch, eben, dann würdest du ja den Algorithmus besiegen und das kannst du ja wie nicht, also ja.
1: Aber eben, ich glaube es geht darum, eben, lustig ist, dass ich Instagram weggenommen, und eigentlich, ab dem Moment, als ich Instagram weggenommen habe, habe ich angefangen, WhatsApp-Status anzuschauen. Ich dachte so, wirklich?
0: Ja! Ich hab nur einen Arm. <lacht> das habe ich nie angefangen. Zum also ja, ich weiss ich
1: Und WhatsApp-Status kann man stumm stellen. Weil es sind nie wieder gleich 12, die WhatsApp-Status posten. Das macht eigentlich niemand. Eben, aus, genau. Die 12. Ich habe jetzt alle stumm gestellt <lacht> und jetzt habe ich nie wieder ein blaues pünktlich, Also schaue ich das auch nicht mehr an. Ah. Ah. Also man muss so etwas ja. Methode
0: Methoden finden, mhm. wie, kann man, wie kann man das Ganze
1: so kann ich ausheben. Das ist, schon, das ist arm, aber ja, das ja, ist ja
0: gleich. Hast du zu denen gehört, die jetzt in also jetzt Lockdown oder so das Pandemiejahr oder wie man immer wieder sagen, irgendetwas angefangen hast? Also Stichwort Banana Bread, Stichwort Sauerteig, Stichwort... Ich weiß nicht. Ich Wochen. <lacht>
1: Was hat man da so gemacht? Nein, also was ich wirklich gemacht habe, und das hat mir mega gut getan, ich bin so viel geschwommen wie seit Jahren. Ach cool, ja. Weil ich einfach mehr Zeit gehabt habe. Und dann sind so meine alten, herzigen Verletzungen wieder gekommen und ich dachte mir, oh, stimmt, das hatte ich früher.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber nicht schlimm, also so ein Schmerzen und so, <lacht> und dann hast du das bisschen. Und ich glaube, das ziehe ich wie weiter. Im Sommer schwimmen, das ist wirklich cool. Ambrach hat eine coole Body, die ist bis um 9 Uhr offen. Ah, oh, das ist cool, ja. Und am Morgen auch ab 7 Uhr, Also, mega lange mhm. Öffnungsseite. Und ich bin immer zu der Randzeit gegangen und dann ist die leer. Und das ist mega gut. Dann konnte ich 3-4 Stunden schwimmen. Super, das äh. hat mir mega gut da Ähm, im eigentlich nichts. Nein, kann jetzt nicht. Ich habe im Büro, aber das ist, das ist jetzt seit etwa zwei Monaten, das ist nicht Lockdown spezifisch, habe ich angefangen, dass ich mir am Viertel ab 11 Uhr einen Weg stelle, wo ich sage, von Viertel ab 11 bis 12 bin ich nicht am Monitor. Mhm. Sehr bewusst nicht, zum einfach anders zu denken mhm. und, und schnell einen Break zu haben. Mhm. Und das funktioniert meistens. Wir haben oft am Dienstag noch 70 und manchmal habe ich auch gleich einen Kundentermin. Aber mm. ich würde sagen, so vier- von fünf Mal bringe ich das an und das ist super. Ja.
0: Aber dann hast du Pause-Pause oder schaffst du einfach? Ich schaffe, aber okay. nicht, am, ja. nicht am Monitor. Also Notizblock oder irgendwas? Genau. Ja. Und geht
1: es auch wirklich darum, einfach mal zu denken. Mhm. Also ich mache dann oft am PC so meine Projekte und To-Dos und Ideenlisten auf. Ich kann aber eben bewusst nicht googeln, irgendetwas recherchieren. Es ist dann wirklich so ich lese etwas in einem Heftchen. Oder mache ich sonst mhm. einfach nicht am einem Monitor.
0: Ja, ja das finde ich auch einen wertvollen Input. Weil irgendwie die Verlockung oder, oder fast automatisch, je nachdem, welchen Bericht Bereich du bist, du kannst ja alles also du kannst digital lesen, wenn genau. du googlest ja. und, und es ist ja eben, es ist nicht der gleiche. Prozess, was ja. Hirn macht, wo, wo du Informationen aufnimmst oder lernst. Ich glaube, das ist etwas, wo man sich wirklich daran halten muss. Es ist ja so, hey, wann hast du das letzte Mal einen handgeschriebenen Brief verfasst? Ich schreibe im Gefühl immer noch. Okay, das ist gut. Ja. Ich, ich schreibe eigentlich keine Briefe, manchmal Karten und so, aber Handschreiben, also ich, ich mache zum Beispiel, wenn ich zu Kunden gehe, habe ich bewusst ein Notizbuch und ich schreibe alles von Hand, weil ja. ich finde es mega unangenehm, wenn du etwas erstmal mal siehst und du quasi ein Interview führst ja. und du hackst hast du das einfach in den Laptop. Das, das, ist, eine, das ist eine Barriere. Eine Barriere. Das, das geht nicht. Ja. Und es ist natürlich für mich dann ein Mehraufwand, weil dann gehe ich nach Hause und schreibe es wahrscheinlich einfach noch digital, dass ja. es bei mir erfasst ja. ist, weil ich das Büro so eigentlich papierlos, weitergehend habe. Aber, aber ja, es ist auch so wie ein Verarbeitungsprozess, du hast sicher mal einen Filter und, und es ist schon mal reflektiert. Ich finde das noch gut. Es gibt so also Papier-Sachen, da hast ein Schreiber und den schreibst du von Hand drauf.
1: Und dann kannst du das irgendwie abfotografieren und dann kannst du deine Schrift erkennen und dann hast du es digital. Mhm. Der Schwule hat so etwas. Ja. Also kann, ich weiss nicht, ob er es jetzt noch
0: hat. Also es gibt, auch so, es gibt ja auch Scanner, die recht advanced ja. sind. Mittlerweile. Aber ich habe so eine die Handschrift. Weißt du, wenn ich einfach schnell Notizen mache? Gerade Fehler. Forget Gerade it. abgestürzt. Ja, das ist wie so. Genau das gleiche Ärgernis sind die Visitenkarten-Apps, wo du kannst Visitenkarten fotografieren kannst mit dem Handy. Und dann ist es quasi... Erfasst als ja. Name, Telefonnummer, ja. E-Mail. Je nach Font, je nach Schriftgröße, je nach Kontrast. Ja. Hey, du bist Jetzt. mehr am Korrigieren, ja. dann lass es doch auch.
1: Ja, Das ist so. QR-Code hinten drauf und dann
0: ist das erledigt. Ja. Genau. Ja. Hey, aber ich muss noch zugeben, ich habe auch ein Webinar gemacht, das Jahr, also der Verhalten. Und ich habe es nicht ganz einfach gefunden. Also ich, ich, ich habe viele Vorträge, also auch vor Ort und auch das Jahr zum Teil, haben. und ich finde, also irgendwie so, dass einfach dann per Zoom machen, ist nicht das Gleiche wie mich. Ich muss, muss man dort schon noch so ein bisschen auf die Interaktion eingehen oder die Leute anders einbinden. Das ist noch so etwas, wo man sich noch ein bisschen aufschlauen kann oder mehr
1: Erfahrung sammeln. Ich glaube, das hat sich gezeigt, ganz am Anfang vom Lockdown. Nein, stimmt nicht, nicht am Anfang gegen die was ich das mit der Schule so ein hat und sich schon auf Online umgestellt haben, habe ich können Seminar gehen mhm. und das sind so acht Stunden und das wotsch wie nicht. Nein. Also ich habe nach nach der Hälfte nicht ich abgebrochen, das mhm. geht nicht. Also ich bin völlig down gewesen. Du darfst nur in den Monitorien, ja. du hast keine Interaktion mit den Leuten. Ich glaube, das ist es, herausfinden. Was, was kannst du Zoom-mässig machen, Fernunterricht-mässig machen? Was musst du Präsenzunterricht-mässig machen? Und was geht einfach als Lernvideo? Mhm. Und ich glaube, auf diesen drei Pfeilen kannst du aufbauen. Ja, okay. du Inhalte... Einmal ein Video aufnehmen, das verteilen. Hey, schaut das. Fragen Frage hat, das musst du nicht 20 Mal labern. Mhm. Und andere Sachen sind Präsenzunterricht aber, aber mega nötig. Mhm. Ja, das, das muss ich jetzt glaub, so ein, bisschen, so ein bisschen aufzeichnen, was, was für wer wie Sinn macht.
0: Mm, ich glaube, also es geht nicht nur um das Wissen vermitteln, sondern eigentlich generell um wie zusammenarbeiten. Ja, ja. Ähm, das ist jetzt zwangsweise extrem beschleunigt worden. Also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, auch wenn wir irgendwann wieder zu in normalem Zustand übergehen es wird wahrscheinlich 80 weniger Business Travelers geben und, und die internationale Zusammenarbeit innerhalb von der Firma oder auch mit Kunden wird definitiv extrem sich verändern durch, durch jetzt, was wir die letzten 12 ja, Monate haben das ist schon so und und das eben AD Video ersetzt nicht das persönliches Meeting aber vielleicht ist es auch wirklich gut wenn man so ein gezwungen wird, sich zu überlegen, hey, wo ist der Einsatz der Ressourcen, oder, oder yeah. unter anderem yeah. Zeit, Geld, CO2 und whatever, äh, gerechtfertigt und, und wo kann man es wirklich schneller und yeah. einfacher lösen. Yeah. Ja. Aber das, das ist auch etwas, also mir, ich bin jetzt nicht irgendwie so wahnsinnig, ja, muss alle umarmen und, und äh, jeden antatschen, aber ich fand das Indien mega schockierend, gefunden, wenn du so merkst, dass die Leute nicht mehr aufeinander zugehen. Und, und ja, es ist so wie, eben, man sollte sich ja distanzieren auf eine gewisse Art und Weise distanzieren, aber so die emotional- oder gesellschaftliche Auswirkung von dem finde ich recht krass. Also es, ist so, es hat mich ein bisschen... für mich mega gut. Ist es
1: wahr? Ja, no touchy touchy. <lacht> Ich kann das immer eh gerne. Ich finde Hand geben, ich finde find, ihn find doof. Und ich finde so Leute, wenn ich nicht kenne und ich muss die umarmen, ich finde das auch komisch. Du so, hast ah, viel so allebei Sachen. Du kennst jemanden ja. und dann ist noch jemand anderes dabei und die Personen müssen sich für sie ich umarmen. Ich find so, ich kenne dich nicht, aber ja. no, touchy touchy. Und darum habe ich es eigentlich gut gefunden, dass man nicht so muss anlangen muss. Also nur die Leute, die wo, wo ich auch sage, ich wäre okay, wenn du mir Corona gibst. <lacht>
0: Ich kann mit dem umgehen. Ja. Und alle anderen? No. Ja. Nein, das stimmt schon. Also, weißt du, so, einfach so. eben pro forma oder so ja. in der drüben Situation, das ist so ein bisschen weird. Das finde ich komisch. Ähm, aber, aber grundsätzlich finde ich es. also, ich habe am Anfang mega Mühe gehabt, dass wenn du jemanden triffst, du gibst ihm die Hand nicht. Also, weißt du, es ist so wie ein Reflex, so, äh, ja, nein, wir sind ja nicht. Ich habe
1: eben. ich habe umgekehrt. das Also, dass, dass man jemanden im die Hand gehen muss, geben, das ist für mich. das ist mega gegen meine Natur. Mhm. Und ich, wie aber nicht genau weiss, warum ich das nicht. Aber das ist für mich so, ich muss das nicht machen. Das ist für mich so, mhm. ich, ich kann das antrainieren, ich weiß dass man das muss, aber eigentlich, es ist kein Reflex. Es ja. ist etwas, wo ich mich daran muss erinnern muss, okay, ich muss jetzt jemandem die Hand geben als Begrüßung Und das ist wie weg.
0: Mhm. Ja. Es wird, so in fünf Jahren so, wird es mega spannend sein, was... Was ist geblieben, was ist einfach nur sie ein Jahr der lang. Der Ja, genau. <lacht> oder die Fusch, der die noch. Also, ja, so der Festbump, der der, 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 der früher cool war und jetzt einfach jeder macht. Ja, das, genau. genau. Ja, also, ich glaube, es wird mal ein einschneidendes Jahr, wo man dann auch viel kann, soziologisch, ökonomisch, über so alles. Psychologisch. Du kannst alles, kannst, kannst alles, alles, alles anschauen. Ja, ja. Und, und eben, ist es einfach so ein Ausreißer und wieder Back to Baseline oder, oder gibt es nachhaltige, nachhaltige Veränderungen? Nachhaltige Veränderungen. Ich äh, finde es noch spannend. Ja. Was machst du mir ja. fester? Ich habe keine Ahnung. Es ist ja lustig, ich habe sehr viele Leute, die sagen, hey, wir haben ja das ja nicht geplant. Und mm -mm. Wir haben ja noch ein
1: bisschen Zeit. scherz. Morgen. Ja. Also wenn ich es
0: <lacht> höre heute. Genau, ich könnte uns noch äh, Hinweise geben. Genau, Vorschlag. Ja, also Dinner for One ist so einer von denen. <lacht> no touch <touchy. lacht> Ja, Nein, ich, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich, es war eigentlich kein einfaches Jahr. Gewesen, aber ich glaube, ohne mir etwas vorzumachen, bin ich happy mit, wo ich bin am Ende des Jahres, was alles passiert ist. Und wie man damit umgehen können und ich freue mich eigentlich einfach aufs nächste Jahr. Ich finde das
1: ist, ja. Ich glaube, es war für mich ein gutes Jahr um an mir selber zu arbeiten, mich selber zu erkennen und so, wenn da etwas im Bize ist, einmal mhm. überlegen, was ist es jetzt? Und und dann halt glich irgendwie so. Ich meine, viele von meinen Projekten sind nicht möglich, sie sind abgesagt. worden. Das ist all das. Aber viele andere Sachen habe ich gleich irgendwie können machen das mhm. ist irgendwie noch cool und und ich finde, das ist irgendwie schön und auch nächstes Jahr wird vieles nicht stattfinden, ja. das ist mir jetzt schon klar. Ja. Also ich habe ein paar Mal gedacht, das Jahr Rennstrecke wäre cool gewesen mhm. und es wäre mega gewesen und ich weiss, nächstes Jahr es wird noch nicht sein. Mhm. Die Anlässe sind einfach zu gross, es geht noch nicht. Und vielleicht gibt es gleich irgendetwas, wo dann plötzlich geht und mhm. dann ist die Wertschätzung plötzlich wieder da, dass du denkst, ah, cool, das ja. ist jetzt gleich wieder möglich und im und Ganzen war es eigentlich ein cooles Jahr, gewesen, trotz Einschnitt, trotz Scheisszeiten, trotz doofen Momente,
0: ja. Ja, ich, ich glaube wirklich, ich meine, wir haben das auch schon weißt du, da im Podcast gesagt, der Mensch profitiert nicht davon, wenn einfach alles immer bequemer wird ja. und äh, outsourced Tasks und weiß nicht was. Und klar, ich meine, du hast es vorgesagt, wenn man ein Einkommen hat und genug Geld, kann man immer sagen, ja, mach was dich... Ja. geistert und ja. so, und das hat dieses Jahr sicher viele gehabt, wo, entweder sie ihren Job verloren haben oder einfach zurückkrebsen und so. das ist nie geil, aber ich glaube, es geht uns immer noch sehr gut ja. und es ist grundsätzlich einfach eine Chance gewesen, zu um sagen, hey, gut, jetzt müssen wir uns mal einschränken, das haben wir in den letzten 40 Jahren wahrscheinlich selten erlebt, ja. und jetzt schauen wir, was wir daraus machen, und ja, grundsätzlich ist es ja immer so, du hast zwei Chancen, äh, entweder, steckst den Kopf in den Sand oder dann sagst du halt, okay, es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern und jetzt schauen wir, was ich daraus mache. Ja. Und so machen wir es nächstes Jahr auch wieder. So machen wir es nächstes Jahr auch wieder. Definitiv. Ich fand es cool, gefunden, dass wir dieses Jahr glaub ich, so regelmäßig Podcasts haben wie noch nie. So viel wie noch nie. Ja. Also vor allem auch wegen der Dailies, ja. das können man sich wieder mal überlegen. Wie oh, ist es noch streng hey, das, am Schluss habe ich Pisse. Gell? Ja. Ja, aber... Es also. ist dann gleich halt, jeder
1: aufbereitet, jeder macht es. Ja. immer ja, noch eine halbe Stunde. Ja, für du, du noch viel mehr. Genau. Jahre Stunde und es ist so... Mhhhhh. Wow. Ah. Themenmässig sind wir... sind wir gar nie.
0: Sie sind wir ausgeschossen? Gewesen? Es hat schon flache, redundante Momente gegeben. Das aber ja immer Aber euch. das ist repräsentativ für das Jahr. Ja, Eben, Es geht immer um Velofahren genau. und nur ein Kino. <lacht> <lacht> aber äh, was ich cool gefunden habe, und das können wir hoffentlich auch nächstes Jahr wiederziehen, ist, dass wir eine Guestliste angefangen haben. Das ist äh, das, äh, ich einfach ein spannendes Format wo ich nicht immer zufrieden bin, wie, wie man auch das Gespräch so ein bisschen shapen oder führen kann. Und ich glaube, dort lernt man aber auch viel, weißt, ein Gespräch schon ein bisschen in Leitplanken zu haben oder so ein bisschen subtil zu steuern, ohne dass jetzt jemandem vorgibst oder die Frage drei Wochen vorher absprechen und so. Äh, aber ich finde es cool und ich hoffe, wir haben noch viele spannende Gäste, die wir können, auch das dritte ja, das Gespräch führen können. Ähm, ja, und dann gibt es jetzt noch Champagnerkorken und Saufen. <lacht> Nein, das habe nicht gesagt. <lacht> 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 Natürlich nicht, Gib nur Wasser und... Äh, genau, Wasser und die drehende Haftflocken. <lacht>
1: <lacht> Nein, du musst jetzt etwas ernährungstechnisch technisch Wertvolles sagen. Wasser und ein Öpfel. Hanfsamen. Hanfsamen. Mhm. Und ein Äpfel. Genau. Das ist es. Ein ausgewogenes Silvestermenü.
0: <lacht> und äh, zum Apéro machen wir ähm, eine rohe Karotte. Kombucha. Oh. <lacht> hey also, wir ja.
1: hören wir uns im neuen Jahr. Hey, ich freue mich jetzt schon drauf
0: und ich wünsche dir einen guten Rutsch. Und allen, die es bis dahin geschafft haben, natürlich auch. Bis gleich. Ciao. Tschüss.